0: Bonjour, hello arte. En este episodio continuamos con la segunda parte de la tercera feria internacional del libro INDAI 2023. En el episodio anterior escuchamos a artistas y escritores participantes de los bloques que se emitieron el día 12 de diciembre. Ahora Escucharemos a las escritoras Marlene Agudelo, Gloria Campo y Mónica Osagraín, también colombianas, que se presentaron en el bloque coordinado por Deborah Dante y su programa Conversarte. Vamos a escucharlas.
1: Un saludo muy especial a la Tercera Feria Internacional del Libro INDAI 2023, Bloque de Conversarte, producido por Débora Dante de Colombia. Y hoy, en la comodidad de mi hogar, les cuento que estoy muy feliz por participar en esta feria para dar a conocer mi libro inédito Valkyria. Pero antes, quiero decirles que soy directora y gestora cultural de un programa llamado noches de tertulia y bohemia que lleva cinco años al aire, noches de tertulia y bohemia donde el arte, la música y la literatura hablan por sí solas. El arte nos ayuda a resarcir, sí, a sanarnos, a salir adelante de todas las cosas y los problemas que hemos pasado o que pasamos diariamente, sobre todo las mujeres. ¿Por qué Valkiria? Ah, bueno, y antes de todo, Quiero decirles que la portada de Valkyria va a tener unas hermosas imágenes de una gran artista plástica, Ana Sánchez. Va a llegar en su interior, también van a ver muchas imágenes de esas hermosas musas que escaseaban el vino y le ayudaban a los guerreros que morían en batalla, ese tránsito de la muerte, para poder encontrarse con el rey Odín. Por eso, Valkyria... Lleva, o el Mipo de mayo lleva ese nombre de Valquiria porque las mujeres somos guerreras. En todas las épocas, en todos los siglos siempre ha existido las vejaciones que se le han hecho a las mujeres. Sin embargo, hemos salido airosas de todos estos problemas. Siempre hemos sobresalido en el arte, la música, la literatura, en la política. Y quiero compartirles con ustedes el no dejar de soñar. Soñar, las mujeres siempre estamos soñando, siempre estamos construyendo y esto se llama para ustedes con mucho cariño. Soñar es darle luz a los ojos, colores a las flores, es encontrarle el aroma perfecto a los recuerdos, soñar es recordar los instantes compartidos y dejar que los momentos difíciles pasen como ráfagas de olvido. Soñar es darle paso al insomnio y hacer perenne los momentos vividos. Soñar es volver quizás el viaje a las profundidades de nuestro ser y abrazar con empeño aquello que no ha de volver. Este libro, Inédito Valquiria, sale del sueño de una mujer, que soy yo, eh, que ha pasado por muchas, muchas cosas de la vida. Soy administradora pública. Y además tengo una especialización en justicia y paz. Trabajar por los derechos de los seres humanos, trabajar por aquellas mujeres que han tenido eh, todas esas tristezas de haber tenido una desaparición, haberse, haber sido desplazadas, haber tenido un maltrato familiar y, en fin, el desplazamiento en muchas circunstancias de la vida. Por eso también les voy a compartir un poema sobre... Ah, que habla del maltrato hacia la mujer. No, no violentes mi ser, no violentes ni existir. Soy dueña de lo que pienso, de lo que siento. No deseo que este amor se convierta en violencia y tus caricias en ultraje. Solo quiero que tu alma me bese y no me mates con tus desidias. No necesito tu gobierno sino solo necesito tu comprensión no interrumpas mis silencios con gritos y golpes estremece mi alma y la marchita el brillo de mis ojos se convierte en oscuridad y la luz de mi esperanza se esfuma el dolor se desgasta hasta quedar desnudo ámame como soy libre segura feliz Quiero vivir a tu lado, pero vivir feliz. Esto hacia las mujeres que todavía sufren el maltrato de su pareja, sufren el abandono de su pareja. Somos unas guerreras, unas luchadoras. También para las personas que se preguntan, ¿qué es una mujer? ¿Quién soy yo como mujer? Me preguntan, ¿quién eres? Soy la flor del desierto, compañía, sonrisa y cariño. Soy el césped que embellece el territorio, la tierra. Soy luz, soy tiempo, soy locura, soy canto, soy creatividad. Soy amiga, soy amante y compañía. Soy el arpegio que se vuelve música en las manos de un artista. No pretendo ser perfecta. Solo quiero ser auténtica, genuina, expresar lo que pienso y siento, superando tristezas y los obstáculos que la vida y la sociedad nos imponen. No juzgo ni me gusta ser juzgada por el paso que doy. Tan solo toco el corazón del alma que camina a mi lado. Veo la belleza en cada ser, la dulzura que me transmite el respeto que quiero. ¿Quién soy? Soy madre, esposa, hija y soy mujer. Y con respecto a, a Valquiria, le mando un saludo muy especial al maestro Fernando Cuartas, que es la persona que me hizo el prólogo de mi libro, donde habla y hace una sinosis de cada, de cada poema. Es muy bellísimo y espero poderlo eh, llevar eh, a mi libro, y compartirlo muy pronto con ustedes. Y el próximo eh, poema y el último se llama mocedad Porque la juventud se esfuma, pero sin embargo somos seguimos siendo mujeres empoderadas, seguimos siendo bellas mujeres, no porque tengamos una cierta, o que lleguemos a los 50 o a los 60, que ya soy fea. No, nosotros somos hermosas. Somos personas valiosas para la, para la tierra, para la sociedad, para nuestros hijos. Mocedad. Juventud perdía en el vaho de la ventana. Hoy más que nunca disimulo tu ausencia. Quisiera tenerte cerca. Mi mano dibuja la distancia en las alas de una luciérnaga. Doblaste el tallo lentamente. La noche surca los sentidos del destino el destino te ha llevado lejos para que amo la luz si las estrellas hace tiempo se ocultaron en el cielo un saludo muy especial y un agradecimiento enorme, un abrazo gigante a la directora de esta feria bellísima Graciela Echagüe muchísimas gracias y nos veremos de nuevo en otra feria internacional del libro muchas gracias Hola, mucho gusto. Mi nombre
2: es Gloria Edith Ocampo López. Eh, soy una escritora caleña en ciernes, una poeta que apenas empieza. Tengo publicados dos libros de poesía y hoy quiero presentarles al otro lado de la aldaba, que es mi segundo poemario. Quiero agradecer muy especialmente a la feria del libro Indahí y a conversarte con Deborah Dante. Este poemario lo escribí en el 2017, fue publicado, y me trae muy buenos recuerdos de un momento, digamos, Crucial en la ciudad de Cali, cuando existían o se dieron a conocer muchos grupos de poesía y muchos poetas que estaban en el anonimato. Mi poesía es social, más que todo, y siempre me ha gustado escribir acerca de lo que pasa en mi entorno, de la violencia, del hambre, de las injusticias. Eh, en este momento quiero compartirles algunos fragmentos de, de poemas contenidos en este libro. Escritura siniestra. De tanto narrar la muerte, mis sueños se hacen reales. Y muchas veces, cuando el sol cubre la aurora, mis manos llenas de sangre, de muchas sangres, se niegan a sus labores. No obedecen mis mandatos, no lavan, no cogen la escoba, no hacen nada. Se quedan quietas, muy quietas, una sobre la otra. Y luego la diestra toma su arma, la siniestra coge una hoja en blanco. Ambas se unen y sin control empiezan. Le cortaron la cabeza y le llenaron el cuerpo con profundas cuchilladas, todo frente a los ojos que estaban allí, viendo todo, leyendo todo, es un pequeño fragmento. Bombas, repentino estallido nocturno, luego el violento fragor que todo lo cubre con veloz eco que corroe la plaza, contracción dilatada, vertiginosa detonación de onda expansiva que arrasa a su paso, edificaciones y esperanzas. Gloria Naira Soy mujer de palabras, de aire y de papel, mujer dividida en dos. De un lado narro, juzgo y describo, mientras que al otro lado mi otra yo lee nuestra realidad. Al margen, nos mantenemos, y en líneas paralelas descubrimos misterios y nuevos interrogantes. Eh, tengo acá al final de este poemario un poema, mejor dicho, una biografía poemada de Elvira de Bernaza Isaacs, más conocida como Vera Sachs. Este es un trabajo hecho para recibir el título de magíster en literatura colombiana y latinoamericana, eh, lo tuve que hacer debido a que encontré poca información de la, de la escritora, de la poeta mencionada. Entonces voy a leerles un fragmento. Dueña original de sus facciones, indago el silencio sobre lo que escribiste y me quedo con la duda enredada en la lengua. Pregunto a tu obra, ¿quién fuiste? Ella intenta decirme tantas cosas, entre líneas. Me muestra tu nombre, Elvira. Al punto me indica que tu mano moldeó sonidos frecuentes en tu cabeza. Uno a uno me dijo, ella los llenó de sentido y luego hizo que nacieran entre tinta y papel. Ella. Diosa del Universo los dejó hablar, pensar y hacer, lo, y hacer por lo que en su libre albedrío los hombres la condenaron. Los delató la acción y la verdad de sus vidas de papel, ritual de un código natural y genético que los ideó en estado pintoresco y despótico. Ese es un pequeño fragmento. Y voy a compartirles por último este poema que fue ganador, eh, ocupó el quinto lugar en la Feria Internacional del Libro de Argentina, eh, una, en un grupo que se llama UF, y tenía que ver con un poema por la paz. Cae la lluvia. Cae la lluvia como fruta madura del árbol solitario, como rayo fulminante en el campo como torrencial aguacero de septiembre. Y la paz es como el rayo que cae lejos, es aquel trueno que pocos oyen, y en un lugar lejano cae la lluvia, para que las hierbas crezcan sobre las tumbas, para que los huérfanos jueguen en los charcos, para que las madres laven sus heridas. Y la paz sigue siendo algo inaprensible, sigue siendo lejana, sigue siendo el sueño de muchos. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Edith Ocampo López. Eh, soy una escritora caleña en ciernes, una poeta que apenas empieza. Tengo publicados dos libros de poesía y hoy quiero presentarles al otro lado de la aldaba, que es mi segundo poemario. Quiero agradecer muy especialmente a la feria del libro Indahí, y a conversarte con Deborah Dante. Este poemario lo escribí en el 2017, fue publicado, y me trae muy buenos recuerdos de un momento, digamos, crucial en la ciudad de Cali, cuando existían o se dieron a conocer muchos grupos de poesía y muchos poetas que estaban en el anonimato. Mi poesía es social, más que todo, y siempre me ha gustado escribir acerca de lo que pasa en mi entorno, de la violencia, del hambre, de las injusticias. Eh, en este momento quiero compartirles algunos fragmentos de, de poemas contenidos en este libro. Escritura siniestra. De tanto narrar la muerte, mis sueños se hacen reales. Y muchas veces, cuando el sol
1: cubre la aurora, mis manos llenas de sangre, de muerte. Hola, mi nombre es Mónica Patricia Osa
3: Grain, soy poeta, gestora cultural y editora colombiana. Vivo en el departamento del Valle del Cauca y la Fundación Grainar, a la, la cual dirijo, eh, está radicada en Santiago de Cali. Eh, muchísimas gracias a la Feria del Libro INDAI por su grandiosa invitación, al igual que a la gestora cultural Deborah Dante, directora del programa Conversarte, por referir mi nombre y poder estar hoy aquí con todos ustedes. Quisiera leerles de este libro que se llama Cánticos en libertad. Este es un libro eh, que fue dedicado a mis hijos y el prólogo es del maestro Fernando Celierran. Y como el tiempo apremia, empezamos con este que se llama Cánticos en Nostalgia. Y esta foto, eh, esta foto es del, la tomé en Buenaventura, donde yo nací y es cerca al muelle. Quisiera de aquí leerles unos poemas breves que dice que es la muerte. La muerte es la luna posada en un charco de ausencias. Y dice el número 5 dice, Mientras el árbol se acicala en medio de la lluvia, canta la codorniz su último soneto. Este fue dedicado a mis canas, dice, las canas van conquistando el terreno que una vez fue de Ébano. Este dice Historia. Repaso los libros de historia y confirmo que desde antes de nacer y creo que hasta después de mi muerte, este país se desgarra entre conflictos de nombres repetidos. La soledad bulle entre los escalones del silencio, compartidos entre la muchedumbre de frente a monitores como una nueva pandemia donde en la villa del tiempo se conjuga lumbre y oscuridad en un sinfín de lágrimas y delgaditos sueños. Volví a empezar, aunque me había acostumbrado al calor de tu mano izquierda, a tu sexo en el ondular de mi espalda, al goteo de mis yacijas, y al empaño de mis cristales al recordarte. De Cánticos de Soledad, esta foto la tomé en San Andrés y Providencia, eh, un, unas islas hermosas al norte eh, de mi país. Técnica. Va recogiendo cada palabra del abecedario zarandea las apropiadas y cuida de no abusar de lo encontrado. Al final, desviste su ego, lo reduce a una sonrisa y lanza el poema a la deriva a la espera de que no naufrague en los ojos del lector. La cama. Cada una tiene su historia, unas como remolinos de dulces, otras como la fría mañana de un abrazo no dado, camas que cuentan de la risa y los sueños inventados, en las que se forjan surcos con lo no dicho a tiempo, camas que acunan nuevas vidas o en las que los miedos son enumerados, camas de historias lozanas o ya envejecidas por un pernotar de aguaceros y de ecos congelados, camas con almohadones de puntas y deseos, Húmedas de sexo, escarcha y sal, o camas, como esta la nuestra, ya sin nada que decir. Resiliencia. Su cuero arcillado revienta las cadenas, cucharé el perdón desde las entrañas. En sus recodos lo oprimen los gritos de esa noche con fausas de hiena que empinaron las garras en lo borroso del camino. Lleva la voz cansada como un agujero de tanto usarse y canta las ausencias a la luna en oración con ciclos a seis manos que ya no estarán. Sigue sus pasos entre el crujir del campo, el dolor de la tierra y el olor de los dientes de un lobo silencioso que resopla su espalda. Cánticos Agape. Cánticos Agape. Esta foto se tomó en, en Salento. Salento es una zona del eje cafetero muy representativa para nosotros los colombianos. Yo los invito a que, se, a que visiten nuestro país y conozcan la maravilla de nuestro territorio. Dice Poemario. Abro su libro y mi pecho salta al columpiarse en el borde que acicala cada estrofa. Mi mano recorre sus sílabas, la pulcritud de sus consonantes, y logro palpar los tonos que ya no se diluyen en el arco de mi iris. Me gusta acomodarme en la orilla de sus versos, escuchar las imágenes o acariciar sus silencios, y en la libertad de cambiar de poeta, regreso como siempre... Al aroma de sus letras. Son esos poemas, esos poetas que siempre nos enamoran. Bueno, sigo por aquí. Siempre allí. Existen las ramas de un Tocospay cuando el sofoco apremia, los bríos menguan y la lúgubre estación parece no terminar. Bebida refrescante son sus letras. Y me aquieto, así calo, reconforto, me afirmo, esplayo mis letras para una vez más retornar, retornar el vuelo. Instantes tres. Vamos seis minutos. Vi la muerte de tus versos en el claroscuro de mi playa y respiré tranquila. Espero que a tu fantasma no le dé por revolotear mis noches. La gota cae, se aleja el silencio, reina la angustia. Cánticos de fe. Eh, nuestro país tiene una diversidad de flora maravillosa. Y de aquí voy a leer este que se llama Sinafán. Sinafán. Porque de todas formas nos va a llegar el día de que tengamos que partir. Y dice así, Tal vez ya no tenga extensión para caminar con los retoños de mi vientre. Y el tiempo sea tan corto que deje de cantarle a mis muertos y empiece a danzar con ellos. Tal vez se funda el filamento de los días y la marimba de chonta ya no desande los gritos de mi piel. Tal vez me falte el calor de un buen poema o las caricias que dan vida en un mar de satín. Mi única certeza es que cuando se esfume este hálito que me infunde fuerza, Dios estará con los retoños de mi vientre, los tomará de las manos de simiente en simiente hasta el final. Eh, disyuntivo. La fe que mueve la sábana para ir al encuentro y confronta lo contrario de ese deseo que se acumula en el portón del paisaje. El discernimiento se palpa en las letras que se abalanzan y se tatúan en los párpados. Deseas hacer no hacerles caso y borrarlos como se limpian las lagañas y continuar caminando por ese filo de doble faz. E ignorar que vas en contravía de lo correcto. Las lágrimas atascadas se desbordan. Y sabes que decidas lo que decidas. Él estará al final del túnel. Cánticos Eros. Esa foto es personal. Bueno, dice. Como un estuario. Él es agua dulce. Ella es el mar, dos cuerpos que se unen en la humedad de un manglar, enraizado en medio de las piernas, agitación de piel navegando entre las olas, ya en baja mar, sobre la playa, permanece su lengua que atraviesa los instantes de lo escrito sobre la arena, y el recuerdo de un péndulo que va y viene, y en su auxilar da vida. Cánticos fileos. este paisaje es del eje cafetero, lástima, genealogía, este está dedicado a mis hermanos, Rafael, Luisa y Vivi, la sangre no siempre permanece en el mismo nivel en que los cromosomas abren su camino, el, con el transcurrir de los días se imantan los cantos, Vibran el sudor de los recuerdos y no sea milana aunque no tengan el mismo arquetipo. La sangre se diluye o espesa en el honor, centra su norte indeleble, y aunque la mía es distinta, por mis hermanos sería derramada. Y termino con este que se llama Al fondo una canción de cuna a mi Padre Rafael. Jamás olvidaré el día en que mi padre fue a conocerla. El jabón y la espuma no lograron arrebatarle los residuos de diésel y su ropa confirmaba que había manejado 19 horas para poder acompañarme en este viaje de ser mamá. Tenía una camisa azul clara con botones transparentes semejantes a sus pasos. Su piel amplia era de color tierra arada tostada por el sol. De manos enormes como una canasta de quimera y parecía tener tatuado en su brazo todo saldrá bien. Cuando tuvo a mi hija en su pecho, su sonrisa iluminó la habitación y recuerdo cómo de sus ojos salieron dos largos certificados que afirmaban que ella era su nieta. Muchas
0: gracias. <risa> Subir sus obras a plataformas digitales Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook O en www.gracielaechagüe.com Hello Arte Podcast Hello Arte TV Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en brasilechagüe.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas.